0: 大家好，今天跟大家分享一个天大的话题——电影大师英格玛·伯格曼，聊聊他的经典的作品，这些作品可能要传播的信息哈，以及这些信息里头的信仰和怀疑。大家好，我是徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和泛文化的话题探究人生的意义。希望你喜欢和订阅我的频道，特别是这个系列，这是一个。受众寥寥,寥，我相信，但是我觉得，我觉得值得分享的一个话题，那就请大家在各个平台上给我点赞、留言，然后特别是投币哈，支持，让更多的人能够看见。我最近确实连续看了很多大师的经典作品，比如说《野草莓》《第七封印》《冬日之光》《秋天奏鸣曲、呃》假面》《幽在镜中》，真是看一部爱一部，非常非常的喜欢哈。从里头所表达的非常复杂的一些对人终极问题的一些叩问、啊、对上帝是否存在的一些叩问，然后电影本身那个形式感，就是说他的这个伯格曼的构图、啊、很多的时候人的这种脸面部的特写，然后几张脸的这种病置，非常的印象深刻。当然，他的电影很多的时候，我年轻的时候就看过哈、啊。当时看的时候呢，有一些没有完全看懂，呃，更多的可能完全没有看懂，有一些压根就没有看完。我想，一个是可能当时，我觉得也许是那个字幕不够好啊，我当时还没有能力去看英文字幕。那我现在看着英文字幕，然后自己的人生的经历阅历稍微见长了一些。那更重要的是呢，我自己因为我的信仰的缘故哈、啊，我是信基督的嘛，所以这个信仰的转变呢，我觉得给我一个很好的工具哈、啊，或者是一个钥匙一样，能够解开这个伯格曼心里头所思考的一些隐秘的问题。因为伯格曼是一个一生在信仰和怀疑之间不断徘徊，然后和上帝搏斗的这样的一个艺术家哈、啊，我非常非常的觉得。很很难得有这样的人啊，他他在对这个影像艺术这么有爱热情，然后同时对信仰有这么大的一个怀疑的精神，这种怀疑的精神其实是恰恰证明了他在这个事情上是多么严肃哈、啊，他一定程度上证明他的严肃性，因为他一定是说思考了很多，他才有那样的怀疑。我觉得基督徒也应该感激这个世界有这样怀疑精神的很多，然后彬彬有礼的人哈、啊，他不是一个浅薄的、简单的侮辱性的攻击，而是他提出来的这些非常非常值得我们思考，甚至有时候当我们仔细思考，会给我们更多光照和更多信心支撑的一些机会哈、啊，这是非常非常可贵的。那当然，伯格曼本身是一个。作者型的电影啊，他以前是搞剧作的嘛，也搞舞台艺术、戏剧，然后同时又非常的高产，然后他同时在电影的摄影上真的是做出了非常开创性的一些定义性的工作他是那个语电影语言。创造者之一啊，他对后世的启发不是一般的大。当我们看的电影足够多的时候，就更能够意识到这一点。这就是为什么我才现在非常能理解，为什么李安会见了他抱头痛哭啊！李安，然后像马丁斯科西斯会说啊，他伯格曼拍过一个沉默，我也要拍一部我心中的沉默啊！这个沉默当然都是指，就是说上帝的沉默，就是大家都会。每一个人有没有信仰 ？Regardless， 你都会想，就是说，如果上帝存在，上帝若存，上帝存在，那为什么会有这么样这么多的不可解释、无法名状、有时候极端荒谬的这些事情、这些苦难？那上帝如果不存在，那又是为什么会是这样？那一切是不是都我道要道德何用？对不对？我们就欢欢喜喜吃吃喝喝，不就完了吗？但是也觉得不对嘛，所以就说。电影语言上，他也是激励了特别多的人。你像我喜欢的这几个导演哈，其实都是跟上帝搏斗的人，包括泰伦斯·马利克。我相信泰伦斯·马利克也深受伯格曼的影响。那个他前一段前几年拍那个叫《Hidden Life》啊，《The Hidden Life》隐秘的生活，拍一部二战之前德国的一个普通的，或者说相对在那个时代比较清醒的一个日耳曼的人。呃，他为什么会遭到逼迫？哈，呃，没有太多的外外部冲突，只是那个整个故事的一个壳。但是实际上，主要是人内心的一个挣扎，他是不是要坚持自己所相信的东西？啊？伯格曼的故事不是故事啊，伯格曼的作品啊，可能很多人看不下去的一个原因，是因为所谓的故事性不强哈、啊。故事当然说，根据一些故事的理论。比如说，呃 ，Robert McKee a 所说的经典的这种故事呢，更多的时候就是说，把人和其他人或者人和自己周遭环境和世界的冲突、外部的这些东西。描述出来是吧？我们可以清清楚楚地看到他的这些冲突是怎么回事儿，怎么复杂化的，怎么升级的，怎么和解，怎么缓和的，然后怎么解决的。然后在在这个过程中，那肯定说，人角色发生了一些所谓的绝对的不可逆的一些变化。这是我们为什么愿意看故事的一个原因。那也有很多的作者嘛，他们就是说，他们的想法是说，冲突其实。主要是发生在我们的内心当中，哈，是我们属灵的一个征战，是我们自己和自己的一个搏斗。伯格曼是非常非常典型的，他即使是这种角色之间的冲突，我觉得他更多想表达的是一个自己的对话，无论是母女的冲突、姐妹的冲突，啊，是甚至说这个一个牧师和他的情妇的这种冲突。他还是一个人自己内心灵魂的一个对话，哈，就是说，到底什么东西是真的，什么东西假的，这东西可信吗？我到底要选择什么样的生活啊？不同的角色只是在我们脑中的不同的自己的一个对话。呃，所以伯格曼的电影更多体现了人内心的冲突，但怎么去把内心的冲突表达出来呢？我就觉得确实，即使在当代，哈，在他已经，他是2007年死的吧？我记得他当时死的时候，当天我记得他印象很深，哈，他和另外一位电影大师安东尼奥尼是同一天死的。他死了这么多年。然后在他生的那些年日里头，我也不觉得有太多的电影人能够能够把一个人内心的这种复杂性，通过人物的脸脸部的特写和脸部不同人物脸在一个画面中中并置的这样的一个关系去表达出来哈。这点这一方面。博格曼是绝对是大师中的大师我，我我还是觉得没有人好像能够在这方面超越他哈、啊，他那个对人脸的这种使用，就是说，首先用光非常非常的多变哈，就是有的时候一个人的脸，当然是他可以说一边黑一边白，这是很很常见，他也可以被一些一个聚光的，比如说只只露了一个眼睛哈、啊。然后或者部分的时候被挡住，比如说他就是说，哎，怎么能够一个人在阅读一个信的时候，然后他他他背后他想表达的一些信息，得放在那个具体的情境之之下分析哈。所以伯格曼这些电影真的非常非常值得解读的，只是说解读起来会非常非常的累，以及受众非常非常的小哈。我是非常非常有这样的热情，但是我没有这样的时间哈。我希望说，也得到更多的反馈哈，然后有这样的条件去能够让我去放下这样的一个努力。比如说他在电影里头很多的时候，两个面部的这种病置，就像我这个左上角这个，这应该就是《秋天奏鸣曲》啊，英格丽·褒曼,曼在中老年的时候演的哈、啊。呃，伯格曼的一个御用女演员利夫乌尔曼啊，演母女哈、啊。这个母女的冲突虽然说没有动手哈、啊，也就是在发生在非常小的一个环境里头，但是它是一个灵魂对话啊，它是一个人深层的一个怨恨，对自己就是说觉得我不受喜爱，我想得到爱，然后我又怕得到爱，然后我又想办法如何去。去逃避啊，等等，很多很多极端复杂的人人的这种情感，哎，他把人脸的这种病置，比如说一个侧向，一个是正向，哈，然后大家的这个一个前景，一个后景，我们知道这些人脑中的这种认知和掌握的信息有时候是不对称的，然后。他们彼此之间每一句话，可能都像刀锋一样扔出去，扔给对方。对方会做出来什么样的一个反应？是躲呢，还是说就忍着？是不是忍忍就忍忍得住吗？这种痛，还是说这种痛会进一步的激发他其他的愤怒？哇，这个这个里头的这种人物情绪的这种爆爆炸性的这种在屏幕上的这种感染力，我确实觉得伯格曼表现的。又丰富，是变化又多端哈。他在很多很多电影里头都都用这个，有时候叠加起来这种人脸。比如说在《第七封印》里头，这个圣战骑士回回回来之后，他要他面对的人生无穷的这种困惑啊，就是我经历了这么多，好像我为了一个崇高的目标去打了一场仗，但是这场仗感觉如如此的突然，见证了这么多的苦难，然后。见证了其实没有什么完全的工艺啊，然后我回来的路上又遭遇了这样的一个黑死病的瘟疫哈、啊，然后为什么、啊、我们这所做的一切有任何的意义嘛？那死神就来了哈、啊，他就说啊，我我我还不想能不能下一盘棋啊？这当然就是第七封印的这个电影。然后他在教堂里头，他其实面对的这个教堂里头的圣像哈，按道理说，这些圣像是不应该出现的。就是基督教是按道理是不拜偶像的哈，就是这这些东西其实是一个偶像，只要是有形的那那个东西，那个东西就不是上帝嘛。然后他其实做的所有的内心的这种。忏悔也好，祷告也好，他诉说对象反而是死神啊！死神偷偷的以另外一个好像是听告解的一个神父的姿态，去把他的秘密听了一个遍，就是他所设置的这样的一个有一点点戏谑，然后同时又非常的有实验精神的一个东西呢，到现在。也不过时，因为人基本的我们所关切的主要的问题没有发生变化。真的，这些画面都得放到那个具体的情绪里头去分析哈。很多人我看大家谈博格曼，就是说非非常非常的极端哈，在中文圈里头，要么就是说，可能一些学院派的哈，把他就是恨不得呃叫什么穷经皓手啊，就是然后。也不知道看了多少这种外国人写的论文，然后东抄抄西抄抄，形成了一个其实自己也不能够完全明白的一个所谓的论文，然后普通的人也看不懂。我不知道那些东西是给谁看，做出来有什么用。呃，反正就是高调到就是说云里雾里，我不知道这个东西能造就什么人。然后要么呢，就是说极端的，要么鄙视哈、啊，就是说这是一个装叉的一个东西啊，这东西毫无价值，这东西就是他自嗨的一个东西，要么就是说极其浅薄化的理解哈、啊，把那个博格曼电影里头角色说的一些话呢，当成一个呃，当成一个心灵鸡汤来去用啊。就是本来那个电影的情境里头这些人讲的话。他是一个带着怀疑的精神，或者是他他要表现的是这个人的一个偏见，他是一个错误的认知，他的绝望中他才说这样的话。哎，但是被特别流行的这种网络文化截个图底下放他那些。呃，台词好像显得很有智慧哈，这就错了。其实就是说，伯格曼没有一个明确答案。伯格曼让角色所说的话是一个 argument， 它它不是一个定定已经定好了的，这是真相，这是你应该所遵守的人生哲学，才不是呢哈。伯格曼是用这样的话说，我看起来这个东西有道理，但是另一个人可以完完全全用另一个角度把这个事情推翻。真相没有想象那么简单，但是痛苦在于说我们在这样的一个不知道的情况下，我们看不穿嘛哈，这就是那个中文很多连片名都翻错了哈。比如说我看有有一些那个介绍叫什么《黑色杯中》哈，我说这这什么电影啊？我我想了半天，我觉得它可能是那个《Through a Glass Darkly》哈。然后就是被中文很多的时候翻翻译在“悠在镜中”话，“悠在镜中”其实已经非常非常接近那个原来的这个意思了。你想，这这个翻译杯中的这个人，就他不知道这个 “glass” 是啥意思哈、啊，他觉得说这是个杯子吧，然后说是个黑色的杯中 ，“darkly” 是黑色的吗？所以就是，盲人领着瞎子往前走啊，那这个东西能有什么用呢？你像很多人评价的时候说啊，这个东西，伯格曼的这个每一个镜头就像油画一样。我觉得这些评论是一个非常表面化，然后没有什么价值的东西，对吧？那你说油画还有还有。各种门派呢，对吧？油画有无数种不同的风格。什么叫像油画？我觉得这个，如果说油画只是好看是怎么样？它是有对比度，它是鲜艳还是比较暗淡吗？呃，没有用哈，它必须得放在那样的一个情境下。就像我们分析其他电影的时候，它要表达什么？那个光光机力是干什么呢？对吧？你像有有一个我忘记哪个电影，具体哪个电影？这个女士。前头这是她老公还是谁？她这个光刚好打在她的一部分的脸上，然后有人去叫她的时候，她突然知道说她想逃避的时候，她往后退哈，然后整个脸就遁入黑暗。那个是跟她的这个心理活动有关系的哈，这是伯格曼非常非常。呃，厉害的地方，他合作过两个摄影师哈，其中第二个这个摄影师，他他就说，哎呀，我跟他合作简直是太好玩了哈，他就是太享受这个整个创造的过程，这么一个简简单单的一个 frame 里头哈，一个构图里头，这个变化真的是千变万化、无止境的一个变化，到现在很多人。就是忘记了这样的语法，天天就是说我们想的就是移动镜头吧，来吧，手持斯坦尼康，然后我们很自由的在跟着往前，好像你想看什么都让你看，其实恰恰那个表现力哈，比这个原来的这帮电影语言创造的人。差不少了啊！我就和说现代思想史，你说啊，现代的这些思想好像有多么进步吗？为什么很多研究思想的思这些思想史的人，大家一说啊，言必称希腊，你还得回到那个原来的那个语言去哈，那个源头是什么意思啊？其实才发现哦，其实你今天想的这些东西，早有人已经想过了，而且想的还特别特别的周到啊！这不就是所谓的 M T N？ 语言学嘛，就是语言学啊，就是电影语言也是这样的呀。我是所以，我为什么说建议大家抽空真的去看一看啊，静下心来去看一看这个东西有多么好。你像那个我刚才讲的这个 “Through a glass, darkly” 哈、啊，幽在镜中。为什么我说和信仰有关呢？因为这个。题目本身就是来自圣经，是使徒保罗在《哥林多前书》十三章里头写的一段话他那个《哥林多前书》十三章里头有一段特别有名的经文，是关于爱的嘛就是所谓叫“爱的真言”，很多人把它冠冠名叫。是爱是恒久忍耐，有恩慈；爱是不嫉妒，不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不数算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理。凡事包容，凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。爱是永不止息。很多人都很喜欢这一段话。然后在后面一段，保罗就接了这样这样一些论述，就说我们现在所知道的有限，然后。所发的预言也有限哈、啊，其实那个意思，很多翻译叫先知所想的有限，其实是说我们能够预言的东西也有限。等那完全的来到，这有限的必归于无有了啊！我做孩子的时候，话语像孩子，心思像孩子，意念像孩子；既成了人，就把孩子的事丢弃了。我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清。到那时就要面对面了。我如今所知道的有限，到那时就全知道，如同主知道我一样。如今长存的有心、有望、有爱这三样，其中最大的是爱。哈，它是一个其实有上下文东西，但是这个 “u 在镜中 through a glass darkly” 就是说那句我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清。哈，这个镜子观看其实是表达的，就是说我们对我们自己的现实其实是不了解的，你对自己也不了解。我们没有办法看清，不用说看清神了哈、啊，神是绝对是看不清楚的哈、啊，神只能通过给你一些启示，你也看不到他的形象，他是他是基本上没有办法给你真正揭开他的面目的，因为我们没有办法站在那个神圣的光的之下，因为我们都是有罪的。那。不装是说你看不见神了，你也看不见自己啊？你能知道你自己心里头想什么吗？这不是文艺作品，这其实就是我们在探究自己内心的真相嘛。我们想了解我们是怎么回事儿，然后我们经历的人生很有限，我们有时候也不想去体验那么痛苦的事情。但是看着这个戏剧中、故事中、情境中的人的时候。我们就多多少少知道啊、哦，如果我站在他那个角度，我会怎么选择？我们从而知道了这个自己是怎么回事但是这个东西是一个非常非常的看不清的东西，这是伯格曼那个故事要讲的东西哈。那个故事当然首先又在镜中讲了一个一一个家庭哈，在一个小岛上，也是就是说伯格曼自己最后退休的时候所在那个法罗岛上拍的一个父亲，父亲的形象是一个。非常自恋的一个，也是算个艺术家吧，哈，写书的小说家，嗯，然后呢，自己有一个女儿，有一个儿子，然后这女儿结婚了，那这个女儿其实得了，基本上得了精神分裂的这样的一个病，啊。哎呀，这个这个电影就是说人在不同。人在这样的一个苦难当中，还是有很多很多其实蛮自私的想法啊。他这父亲始终还是觉得，哎呀，我我在日记里头写到，就说我的女儿得了绝症了，但是我确实是不知道为什么，我还是想把他这个当成一个能够被我所用的素材啊，然后就写下来，然后所以我会把他这个整个的这个病病痛的过程，甚至到死亡之前呢，就忠实的记下来。那这个日记，结果就被他这个有病的女儿看到了。这个有病的女儿为什么去看呢？她自己诉说是说，我有一种更神秘的力量驱使我去做这个事情，所以我翻了我爸爸的桌子，所以我看到。然后她看到之后，又告诉自己的丈夫，然后这个丈夫又转过头来去把这个信息告诉她这个爸爸。就是说，人每多一个人去知道一些事情、诉说一些事情的时候，很多事情就在发生变化嘛，哈，这是常识。但是，人的同时对自己的感知，因为我们在关系当中去计算这样的一个对别人的伤害也好，别人对自己的伤害也好，自己的愧疚也好，就发生变化了呀，还必须得经过这些事情啊。当然，这个这个故事本身有个非常。神秘的地方在于说，这个得病的这个女女士呢，她总是认为这个壁纸后面是有一个其他的世界的，这个世界到时候就会打开，然后上帝就会在从中出来。那最后他看到的是一个蜘蛛啊，蜘蛛作为上帝的意象，在这个伯格曼的这个电影里头，真的不只出现过一次啊，《冬日之光》的时候。这个也也有类似的一个意向，我怀疑这个东西是和他的真实的生命的一些体验是有关系。的，也许他在他的一些，他并不是把这个事情当成一个搞笑，或者是呃攻击，或者是甚至说，呃，这就是他的认定，而是说他表现的是人其实可以是这么荒谬哈。他并没有直接表现，就是说。那个我不可知东西之荒谬，而是说我们在面对不可知时候人自己的荒谬，这个是我觉得是有区别的哈。这是我让我觉得非常非常尊敬他的地方。但是这个事情其实挺折磨他的哈。他在整个的这个创作的过程，其实早早期的这个作品，比如说《第七封印》，《第七封印》相对来说算是比较通俗的哈。在这个《第七封印》里头，最后这个骑士，呃，他。做了一个什么事情呢？他和死神最后一次下棋的时候，他希望通过自己把棋盘弄乱，以至于分散死神的注意力。然后他的目的是为了营救一对在在大篷车里头旅行的滑稽剧演员。哈，他认为那个滑稽剧演员的那一家庭其实是值得去拯救的。然后他以自己等于说一个。牺牲一样的精神，然后试图去救一个别人哈，这是他早期的一些对家庭影响的基督信仰的一些看法哈。其实这个看法当然和真正圣经里头讲的那个东西又是两回事儿哈。他这个看法基本上还在讲说人是可以自救甚至救他人的哈，是渡人和渡自己的那样的一个佛家的一个看法很相似。但是在他沉默三部曲，哈，也就是说，《The Winter Winter Light》冬日之光讲的一个牧师信仰发生严重的危机的一个故事，然后呃，刚才讲的这个《幽在镜中》哈，这个一个家庭，这个有一个精神分裂女子的故事，然后还有《The Silence》哈，就是沉默，那个沉默是讲了一个也是一对姐妹。然后这对姐妹其实有，特别是这个妹妹哈、啊，她是一个比较有肉体特质的这样的一个妹妹。然后那个姐姐呢，更没知性哈、啊，天天就是翻一个书啊，写个书啊，是一个用自己所谓知识的这个努力更多的。所以她那个沉默的这个电影里头，一个灵一个肉哈、啊，是人的灵与肉之间的这种长。经常性的一个冲突的一种表达，但是在那个电影里头，还有一个很重要的人物，是一个小男生哈、啊，叫约翰，就是约翰。那个小男生是这个比较具有肉体、肉欲或者情欲比较更凸显的这个女性的孩子。然后，这个电影多多少少通过这样一个小孩经历了目击了他妈妈去随随便便和。不认识的男人去鬼混，以及他妈妈和阿姨之间的冲突，但是他本身又没有被夺走他的童真的这样的一个 innocence 的这样的一个很怪异的故事哈。但是结尾的时候呢，我觉得多多少少。伯格曼用了一些话语去表达，就是上帝是爱啊，爱是上帝啊。同样的话语也出现在《冬日之光》里头，爱，上帝是爱，爱和上帝是一体的，我们是通过爱才知道上帝的存在的。然后，其实这个观念我是在我的视频之前也说过很多次啊，我觉得是不不对的哈，就是。上帝是爱是是对的，就是说，上帝肯定是要表表现出来的。这个 manifestation 是一个爱哈，是一个普普遍的爱，就是阳光照照义人，也照不义之人哈；降水给义人，也降水给歹人哈。它是一个普普世的一种 providence。但是，爱反过来不是上帝，因为我们人。你当你说爱是上帝的时候，我们的角度是说，我们能够自己定义爱了吗？我们知道什么东西是可以是爱了？那是比如说爱，爱沉迷算不算爱呢？对吧？你你是一个呃据为己有的爱也算是爱吗？爱在我们人的这种定义里头是一个很很容易出差差错的一个东西，但是英格玛·伯格曼在这个地方。他借着角色的口呢，等于说讲述了一个他自己后来的理念。这个理念多多少少可能让他在信仰上的搏斗有所释然哈、啊。就是他拍这个《沉默三部曲》，据说多多少少是为了抛弃掉自己心里头的这种信仰的挣扎的包袱啊。他觉得这个这个就像一堆行李似的，我拖了太久了。然后我我终于想把它扔掉了，但是他扔的这个方式呢，确实，我认为是有一点点带着艺术家的理性自负了哈。就是其实他还可以往下追求的时候，他没有他放弃了。可是也有人说哈，他的一个传记作者说，其实伯格曼在临终的时候，其实他。对 Afterlife， 也就是说来生哈、啊，实际上是多多少少更愿意相信的。这也是一个人的一个处境，就是说我们一生都可以说承认说没有，我就是靠自己就够了哈，我自强不息，然后一切我靠自己，然后反正我我活多久，甚至有时候感觉自己还我也不在乎，或者我多多少少还能控制，我通过养生，我通过这了那的。呃，我不想这个事儿。然后，如果我死了，死了就死了哈，我也不怕。但是会不会怕呢？我觉得人还是会非常的怕。而且这个怕呢，是一个你平常的时候故意把它当成个灰扫在自己的毯子底下，就说我不想这个事情。我我认为我的来日是无限多的哈，我好好几万天那样，毕竟能活、哎。但是其实你也不过只能活个几万天而已嘛。所以你终究的，它是一个无形的压力。所以我们很多很多的焦虑，其实是深层次我们对死亡的一个恐惧的一种一,一种压力哈、啊。然后以至于我们缺乏耐心，以至于我们没有办法很好的爱人。你就是觉得说，因为我的时间是有限的，我只能去为自己而活，我只能去想办法享受我能够享受到的东西，然后其实忘了一些更重要的东西哈、啊。这个其实是我不是不是想去评价这个伯格曼的一生，伯格曼的一生肯定是很充实的一生哈、啊。但是我看过他的一个采访，让我印象很深哈、啊，就是有一个女士采访他，就说你知道伯格曼一生呃离过五次婚哈、啊，然后生了好多好多孩子，和不同的人生了不同的很多孩子。然后他特别著名的，就是说他和他的这些合作的女演员，基本上都跟他有染、啊、都都是，甚至有一些是说，我今天跟你好，然后我拍戏的时候我和他好，拍完戏我又回到原来那个相好的身边去了。那像这几个呃，他著名的搭档什么 B B Anderson 啦。呃，利夫·乌尔曼了，这都是跟他绝对是上过床的哈，就就是大家都是公开的，而且你像利夫·乌尔曼那都是直接有他孩子，他都没有娶过他有那个女士就问伯格曼说：“你当时拍那个什么戏的时候，为什么开始的时候跟他好，然后后中间的时候跟他好，结果结果你又回回去跟他好？你这个对你拍摄有影响吗？”我相信也是问的比较委婉的，对吧？啊、这种话。也没有说你到底你你要放在今天的标准，这不是标准的渣男吗？对不对？甚至可能密兔早就把伯格曼搞死了，都都不一定哈。这肯定比这个比那个那个那个纸牌屋那个凯文斯派西要过分多了，是吧？哎，可是这句话他这么问出来之后，英格玛伯格曼就说：“哎，你这么问，嗯。”然后他就长长期的陷入非常。沉默和和很很情绪化的一个回想当中去了哈、啊，他情绪一下子就非常的复杂。他自己是拍拍脸的大师，但是我觉得那个做记录的那个 camera 也捕捉到他脸上的一些很复杂的变化。那里头是带着一个他自己后来多多说说说这个话，你这么问我也不知道该怎么说。我不能说我当时只是因为年轻吧。但反正说那几句话的时候，你能看到他那是完完全全真诚的。然后他大概半分钟之后慢慢缓过来了，他又说：“啊，其实我59岁之后才成年啊，呃，其实又是找了一个，就是说自己过去其实不懂事啊。其实他做了很多这种这种事情，他是有所愧疚。甚至如果让他重新选择一次的话，我相信他肯定以他更大的智慧，他会选择不去那样去做。”可是人这一辈子就是这样的，是一个试错的过程哈、啊。我们也无法就说啊，他就是好像多么多么的，我我觉得没有必要啊、嗯。我我觉得，他给我们提供了一些非常有价值的，无论说自己的生活的也好，他的作品也好啊，是一些真实的挑战。这些挑战实际上值得。有信仰的人去仔细思考的，我倒觉得他这些电影比那些浅薄的，只是好像把圣经的那个故事稍微包装了一下，重新粗制滥造出来那种纯 propaganda 宣传电影要有价值的多哈、啊。我们既然相信这个东西是真的，我们就应该带着一个不怕去求真的、打破砂锅问到底的态度。为什么是这样，对吧？为什么是这样？呃，为为什么这个经文这么写？我其实往往觉得，就是说，大家认为上圣经上讲的非常不可理、荒谬的、自相矛盾的那些地方，无法理喻的地方，极端残酷的地方，当我们仔细去想和理解，甚至有时候稍微做一些它背景和语言学的研究的时候。更深层的真相反而就出现了哈、啊，恰恰是在那些地方上，我觉得能够透露出来一个更深层次的一个真相，嗯，这是我至今还是愿意去相信啊，这是一个上帝的话语，是一个上帝的启示啊，所以我还是当时分享 Fargo 的那个话，就是。只有真才有善哈，方为美哈。这个东西我们不怕别人去去去去问，反倒是说他那个有多深的怀疑，他就有可能原来有多强的信心。只是说最后我们仍然得做一个选择，就是你是要莫名其妙的、没有缘由的吃苦，就是我一切都是荒诞的，不需要解释的，反正就是一切就是。随机的发生在我身上呢，还是说这些事情也许有一个背后是有一个善意在那儿的？如果说我们既然面对的是一个不知道的可畏的对手，你是宁愿相信他他是对手呢，还是朋友呢？对吧？就是我我如果这个更强大的存在上帝，他就不想我好了。他就是要害我，他就是为了折磨我，他把我当成玩具，然后去随随便便的去去去对待我。你是这样想去更让自己的苦难显得更能够理解，甚至安慰自己呢？还是说，其实说也许这个东西，它有是有一个终极的善的目标在，以至于说我们可以暂时在受苦的过程中，思想这个受苦能让我。怎样去靠近上帝呢？哎呀，我觉得这些怀疑其实有时候甚至怀疑是崇高的哈。我我不觉得说不可以怀疑，就像天主教的丰盛的德兰修女哈，在加尔各达的德兰修女，他其实也有很深的怀疑啊。她在加尔各达在街头上去去救治那些穷人、那些生病的人的时候。他写的日记里头写到，就说我真的没有办法从我所做的这些工作中得到任何的喜乐我不觉得这个东西，我就觉得我就是只是在忍耐，我就是为了吃吃苦，我每一天都是非常非常痛苦的，不愉快啊。那那那他恰恰也是在这样的一个过程当中，能够去。带起来那么大的一个事业群哈、啊，那他后来有多少人跟随他的脚步，在全世界设立那么多人？其实真正能够解除特别多人痛苦疾苦的一些机构呢？但是你说德兰修女能够代表上帝吗？不能啊，绝对不能。那天主教为什么要封圣？他是一个圣人呢？那就是他人家的理由。我觉得我听到的天主教的一个解释挺有意思，就是说。如果上帝是一个全光谱哈、啊，就是说光出来之后它是光明的，对吧？但是你透过棱镜的时候，它不是就能光有色谱嘛，对吧？你全色谱红红橙黄绿蓝靛紫或者青蓝紫，它其实是无限的可以分割下去的颜色色谱，对吧？每一个所谓的我们的人，可能你在你的这个天赋上、你的命运上所赋予的，就是无非是让你在。一个或几个这样的有限的光谱上显出来，你作为神的形象的一种表达。因为基督教认为，就是说人是神按着自己的形象所造的哈。我们没有任何单独的个体能够表达这样的一个真相的全貌，但是我们同时又是又可以活出一个真相的部分的样子，然后同时你活成一个真相，这是一个。博格曼曾经想过，也也不知道他最后在弥留之际怎么想的一个问题。不管怎么样吧，我我是觉得说，希望有机会能够和大家，呃，更多的以这个具体的片子哈，拿着那些具体的画面和具体的情境。去讲一讲，那里头可讲的东西实在是太多了。经常就是说，为什么人这个脸他是往那儿看，他是往这儿看？一个他表现的是一个热忱，另外一个是说另一个人听到这个人热忱的时候的一种鄙视或者憎恶，哈。然后人和人之间那么复杂的关系，哎呀，最近也是天气开始变热了，所以。在这么热的时候呢，也希望大家心能够稍微静一下啊，然后偶尔听一些这样，其实我这样嗯非常的不合时宜，但是我觉得我们可以去思考的一些话题。那下一集，我想我还会继续去走我那条孤单的分析乔尔·科恩《麦克白》悲剧的那个大坑哈。呃，伯格曼是不是个深坑呢？我觉得呀，看看大家哈，看大家有没有给我一些足够的响应吧。那我同时觉得说，乔尔·科恩其实《麦克白》的悲剧里头有好多好多镜头，也是完完全全受到伯格曼的影响，绝对有啊。这个本身的画面三比四比三的这个学院制的 ac, Academy Ratio。1 3 3三的这种非常适合特写的格式，以及当中其中甚至说女巫那个黑袍在那站的哈，和那个第七封印里头的这个死神非常的像。然后，呃，有几个外景的那个构图，我深我相信乔尔·科恩、科恩兄弟也是深受伯格曼影响的。好吧，今天就说到这里，再见。